0: Moin Jen! Servus Lara! Wie schön, dass du hier in meinem Podcast bist. Wir kennen uns auch über Instagram und du bist ähm, eine Kollegin, Physiotherapeutin und ähm, wir sprechen heute, ich will gar nicht so viel vorgreifen, du sollst dich gleich noch selber vorstellen, aber ich, ich finde es ganz toll, dass wir heute hier zusammenkommen, weil wir ganz viele parallelen Themen haben und ähm, über ganz viele tolle Sachen gleich sprechen können, aber genau, stell dich erstmal einfach vor.
1: Ja, Lara, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich bin die Chen. Ich bin Physiotherapeutin, wie du auch. Habe mich, wie du auch, auf Füße spezialisiert. Und ähm, das Thema ähm, Füße allgemein einfach sehr groß aufgestellt bei mir, mit Coachings auch. Und ich gebe ähm, Workshops nebenbei. Genau, in, ich lebe im Allgäu. Und ähm, genau genießt da meine Freizeit auch viel in den Bergen mit meinem Hund und das mache ich eben sehr gerne auch barfuß, was wahrscheinlich auch ein Thema werden wird heute.
0: Ja, genau. Sehr schön. Und das heißt, du machst also du machst jetzt fußtherapeutisch und barfußcoachmäßig Workshops und ähm, machst Einzelstunden und Coachings. Also vermischst du das so ein bisschen miteinander?
1: Ja, also ich habe natürlich das eine, die eine Säule, sage ich mal, Fußtherapie Therapie ganz klassisch ähm, in meiner Praxis. Also ich habe eine eigene Praxis im Allgäu hier. Und die Coachings sind dann zum Beispiel viel online oder aber auch schon so als, ähm, ich sag mal, als Add-on. Man kann einfach ein Coaching bei mir buchen, auch so als Partnercoaching zum Beispiel, was immer ganz gut ankommt. Und da ist eben das Thema Füße, Fußgesundheit, je nachdem, was so die Schwerpunkte dann auch sein sollen. Ähm, manchmal auch Natural Running, also da mache ich auch ähm, viele in Richtung Laufen. Da geht es dann auch oft in diesen Workshops zum Beispiel darum, dass ich dann in, bei Trailcamps mitwirke, eben mit diesem Thema ähm, Fußgesundheit, Fußstärken ähm, und so weiter, genau.
0: Und ich finde ja bei dir, also man sieht das immer ganz toll, ähm, du hast auch einen schönen Kanal bei Instagram, wo man das ähm, ganz toll immer sieht, dass du also wirklich auch dieses Barfuß-Leben und barfuß machen wirklich auch lebst und halt auch, dass du es beruflich auslebst. Was Oder auf, auf welcher Ebene hat dich das Thema Barfuß- und Fußgesundheit und Fußtherapie als erstes erwischt? Warst du erst beruflich damit konfrontiert oder erst privat? Ja, das ist voll
1: spannend. Das ist nämlich eigentlich total parallel entstanden. Also... Also, erst erwischt hat es mich halt ähm, dahingehend, dass ich selber Fußprobleme hatte. Also, ich habe ähm, einfach selber einen, einen leichten Halux Valgus, hatte immer, ich hatte einfach seit ich klein war schon Einlagen zum Beispiel. Es war für mich auch dieser Glaubenssatz, ich kann ohne Einlagen wahrscheinlich nicht leben. Ich kann meinen Sport ohne Einlagen nicht machen. Ich habe in jeden Laufschuh meine Einlagen reingestopft und, und dieses ganz klassische eigentlich. Und ähm, als Physiotherapeutin ist man ja dann irgendwie doch ähm, so sehr konservativ ähm, angehaucht, sage ich mal, möchte ja. das natürlich selbst lösen, das Problem. Und letztendlich wurden meine Fußprobleme einfach schlimmer, weil ich halt auch sportlich mehr machen wollte. So parallel hat sich das einfach dann ähm, gesteigert. Und mhm. letztendlich ähm, habe ich dann versucht, eben selbst das Problem in die Hand zu nehmen. Und genau aus dem Grund... Habe ich dann ja, mich natürlich auch weitergebildet mhm. und parallel dazu eben auch angefangen, natürlich das alles umzusetzen, auszuprobieren. Und ähm, habe dadurch angefangen, eigentlich ähm, dieses Barfuß-Thema auch zu
0: leben. Ja. Genau. Ah, okay. Und wie, wie alt war, weißt du noch, wie alt du warst, als du Einlagen bekommen hast, das erste Mal? Also,
1: ich würde fast behaupten, ich war ähm, jünger als sieben Jahre.
0: Ach, krass. Ich
1: kann es aber nicht mehr ganz sicher sagen, aber ja. ähm, definitiv, also ich hatte immer diesen Knicks, Plattfuß und mhm. ähm, natürlich auch jetzt noch ähm, ist klar, dass ich, ähm, ich gehöre auch zu diesen Pronierern sozusagen, also ja. ne, ich bin einfach hypermobil in allen Gelenken, gerade am Fuß eben und ähm, Deswegen ging es halt immer darum, oh, du musst dich stützen, du musst es aufrichten. War halt immer nur der passive Ansatz. Und jetzt durch den aktiven Ansatz ähm, hat sich das einfach so gut entwickelt bei mir, dass ich, also ich habe keine Probleme mehr seit vielen Jahren jetzt, seit ich das eigentlich mache, seit ich diesen aktiven Ansatz einfach ausprobiert habe und äh, eben auch meine Schuhe gewechselt habe. Und ja, irgendwie kam dann halt auch ganz automatisch dass ich habe quasi meine Füße trainiert, habe parallel eben einiges verändert und durch diese Veränderung habe ich festgestellt, okay, je weniger ich mich stütze und ähm, versuche irgendwie mit Einlagen und was auch immer, ähm, ja, mich eher zu polstern, ja. ähm, desto, desto kräftiger wurde ich natürlich auch und desto mehr Spaß hatte ich am Sport und das ist halt so weit gegangen, dass ich dann ähm, plötzlich meine Schuhe ausgezogen habe und ein Barfuß-Halbmarathon gelaufen bin Ach. und es war halt einfach mega cool und hat einfach mega es war einfach viel leichter also das ist total verrückt aber es war leichter
0: ja für mich ja. so
1: ja, es ist und ja deswegen habe ich es
0: gemacht und mit dem Fachwissen was man jetzt ja so hat macht es ja auch alles dann Sinn gell? dass es auf einmal damit leichter dann wurde aber ich gehe ja. davon aus dass du schon immer sportlich gewesen ist. Also du wirst auch ein sportlicher Teenager und so gewesen sein und hast dann immer Einlagen dabei und dir wurde nie empfohlen, davon Abstand irgendwie zu nehmen. Genau, also es kommt natürlich auf die Sportart an. Also ich komme eigentlich, ähm,
1: also ganz früher komme ich aus um, Turnen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, da hatte ich natürlich dann auch unterschiedlichste Schuhe an. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich da überall Einlagen rein habe. Also ich komme speziell aus dem Rhönrad. Da, meine ich, hatte ich keine Einlagen drin, weil das hätte nicht funktioniert, war aber in dem Fall auch kein Thema ja, ähm, ja. beim Grünradtouren. Und bin dann ähm, eigentlich weiter zum Sportklettern. Also ich sage mal so nach der Jugendzeit, da war dann eher mal so Pause, da habe ich halt andere Sachen gemacht. Ja. Ähm, und dann, als ich dann wieder richtig Lust hatte auf Sport, dann bin ich ins Sportklettern gekommen und da ist ja eh das Thema Schuhe noch mal anders, da zwängt man sich ja erst recht in seine engen Kletterschuhe rein. Ähm, ja, genau. Also da habe ich natürlich keine Einlagen reingestopft. Das ging ja, ja. gar nicht. Da habe ich eher geguckt, ja, ich kaufe extra zwei, drei Nummern kleiner, damit ich ja die Leisten noch erwische. Mhm. Mhm. So war das. Und es hat natürlich meinen Füßen auch nicht gut getan. Und da habe ich jetzt erst letzt drüber nachgedacht, weil ich nämlich beim Ausmisten noch alte Kletterschuhe gefunden habe. Das waren meine bequemsten. Die habe ich mehrfach besohlen lassen. Die waren super ausgelattet. Ich weiß noch, das waren wirklich meine... Das waren meine Hausschuhe quasi in der Kletterhalle. Und jetzt habe ich die angezogen und ich bin erstens schier nicht reingekommen und ich habe es wirklich, ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe mir gedacht, wie hat das funktioniert? Aber das sieht man einfach, wie, wie sich die Wahrnehmung äh, verändert hatte. Das, war, das hat ja auch zum Sport dazu gehört und es war mir auch dahingehend wichtig. Also es hat, hat auch dazu dazugehört, dass ich nach einer mehrseiligen Tour blutige Zehen hatte. Ja. Das war ja. einfach ein Teil des Sports. Ja. Und jetzt, ähm, als ich durch diesen Abstand davon, ich habe dann ähm, tatsächlich, ähm, gut, schon auch aufgrund meiner Arbeit und so weiter, habe ich das Klettern dann, ich bin dann umgezogen ins Allgäu und habe dann da auch ein bisschen andere Interessen entwickelt, aber jetzt mit Abstand betrachtet, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> mit den Schuhen und dem Klettern und, oh, wo war? Da ist
1: schon was zum so Rausschneiden. <lacht> Okay, warte, ich finde es aber gleich wieder. Ähm, genau, also mit Abstand betrachtet finde ich es heftig auf jeden Fall, wie ich meine Füße erstens, ähm, wie schlecht ich sie behandelt habe. Ja. Und wie sie, wie sie sich halt, also wie sich meine Wahrnehmung dahingehend einfach
0: unglaublich verändert hat. Mhm. Also ich kann dasselbe total gut nachvollziehen. Ähm, mit Spitzenschuhen hatte ich das ja beim Tanzen. Ah, so. ja. Da haben wir genau dasselbe auch. Das nimmst du total in Kauf, dass du Blasen hast und dass du irgendwo deine Hornhaut hast, wo sie eigentlich nicht hingehört und ja, ähm, ja. blutige Zehen und diese ganzen Geschichten, gell? Irgendwie. Ja. Und wenn man jetzt sich so das ähm, so anguckt, ähm, denk mal so klar. Also me meine Füße haben es gut weggesteckt, Gott sei Dank. Ich habe auch nie so intensiv dann letztendlich spitze getanzt, wie das natürlich Profitänzer irgendwie machen. Das war eher Training, als dass es wirklich ähm, Tanz war oder auch nie auf der Bühne oder sowas halt, ähm, aber man nimmt das zum Thema Wahrnehmung, man nimmt das wirklich einfach in Kauf, das ist für einen normal und das ist für einen ähm, völlig okay, das zu machen ja. und ich finde, das wirst du vielleicht auch in deiner Praxis immer wieder sehen. Die Patienten sind so auch, was normale, konventionelle Schuhe angeht. Ich hatte letztens ja. eine Patientin, die zu mir sagt: ich kann mir das gar nicht erklären, warum ich auf beiden Seiten Halux Valgus habe. Das muss vererblich sein. Ich habe ja nie hohe Schuhe angehabt oder enge Schuhe. Und sie kam rein mit engen Lederstiefeln, die vorne spitz zulaufend waren. Und es war ganz viel Fingerspitzengefühl, ihr zu erklären, dass das nicht die Fußform ist, den Schuh, den sie immer trägt, für den, den sie als bequem und normal empfindet, dass der vorne trotzdem die Zehen einengt. Ja, absolut der Klassiker. Voll, also das habe ich in der Praxis auch ständig.
1: Das ist Wahnsinn, wie genau, wie, wie unsere Wahrnehmung natürlich dann auch geschult ist und wie, aber genau das Gleiche hatten wir früher ja auch. Ich finde das immer so spannend, dass sie einfach nur ein, ein großes Stück weiter einfach sind. Ja. Ähm, und was ich aber schon auch wichtig finde, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er ist Kletterer zum Beispiel oder Kletterin, dann, ähm, ist es mir schon wichtig, auch zu versuchen, trotzdem die Sportart zu halten. Also ich würde nie sagen, du darfst auf gar keinen Fall klettern, weil das macht deine Füße kaputt. Nein, letztendlich, wir sind, wir sind ja nur ein paar Minuten dann in den Kletterschuhen zum Beispiel jetzt wirklich drin. Und das kann man, finde ich, gut kompensieren, wenn der Fuß an sich kräftig ist. Was aber natürlich auch, man immer bedenken muss, wenn man anfängt, die Füße zu trainieren, und einfach die Ansteuerung und das Bewusstsein dahingehend zu schulen, es verändert halt auch was. Also viele kommen ja dann auch nicht mehr in ihre normalen Schulen rein nach ein paar Wochen. Und da bitte freue ich mich natürlich. Genau. Weil eigentlich ist genau das ja das, was wir erreichen wollen. Der, man setzt sich dann einfach diesen Dingen nicht mehr so aus in dem Maße und
0: dadurch hat man erreicht, was man will. Genau. Genau, und ich finde auch genau. so, das geht, sobald man irgendwie flexibel damit sein kann, also sp sprich, der normale Straßenschuh, ist das alles gut, aber dann hat man natürlich, wie du jetzt gerade die Kletterer angesprochen hast, die das Thema, vielleicht haben auch ähm, Rennradfahrer irgendwie das Thema oder Fahrerinnen, ja. die einfach schmale Fü ähm, Schuhe vorne haben. Oder zum Beispiel, ich hatte mal einen Polizisten bei mir in der Praxis, der hat gesagt, ja, immer wenn ich diese Stiefel mit diesen Stahlkappen und so vorne irgendwie fest habe, oder ich weiß gar nicht, ob das wirklich denn Stahlkappen sind, aber die haben ja diese festen Stiefel, müssen die ja beruflich einfach tragen, so, geht ja nicht anders. Der gesagt hat, ja, da tut es weh und da kann ich auch nicht anders. Nee, da kann er nicht anders. Die muss ja. er beruflich tragen und dann muss man dagegen steuern im Privaten einfach, gell?
1: Ich muss jetzt aber ganz gesagt sagen, ich habe nämlich voll viele Polizisten, zufällig ja. hier immer in der Praxis. Und wie ähm, der Lone Peak von Altra, ich hoffe, das ist okay, wenn ich die Marken nenne, ähm, der ist kommt da gut an, also der scheint zu funktionieren, also es hat rein wohl was mit der Optik zu tun bei den Polizisten, die müssen halt immer ne, diese Optikstandards irgendwie ah, okay. einhalten und mhm. die haben ja keine Stahlkappe in dem Sinn und ähm, der schwarze Lohn Peak eben, der hat einen hohen Schaft, es sieht ein bisschen aus wie ein Wanderschuh, Wanderstiefel, der wird mega gern benutzt jetzt, weil eine Boxes ist breit ja. und genau, super bequemer Schuh ist perfekt eigentlich für die Polizisten.
0: Ja, das ist ein, gutes, ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp also für alle Polizisten, die zuhören. Es gibt ja, keine eine Lösung. Ihr seid nicht. Ihr seid nur teilweise uniformiert, so Sehr schön. Super. Welche Patienten kommen denn so zu dir in die Praxis? Was behandelst du?
1: Ja, also ähm, natürlich sehr viele Fußpatienten. Also ich habe da jetzt auch einfach schon ein Netzwerk an äh, mit, mit äh, diversen Ärzten. Orthopäden, Chirurgen, die mir natürlich Patienten schicken. Da würde ich mal sagen, die ganze Bandbreite, also das ganz typische, also Halux Valgus, ganz viel, auch einfach, das ist halt, ich sage jetzt immer, das ist mein Steckenpferd, weil ich habe halt selber die Probleme gehabt. Und ähm, ja, das, das finde ich einfach, macht mir einfach mega Spaß, aber letztendlich natürlich auch alle anderen Fußthemen finde ich ganz spannend. Also Mordneuronpatienten, viele Läufer habe ich eben auch. Mhm. Und dadurch hat man natürlich dann schon so diese Klassiker wie Plantarfasziitis, äh, keine Ahnung, Fersensporn, all diese ganzen, ähm, was da runterfällt, sage ich mal. Ja. Achilles-Szenen, Problematiken, also viel auch Sprunggelenk ähm, ist auch so ein Thema bei mir. Achillus-Szene, ähm, Patellaspitzensyndrom, diese ganzen läufer szenen mhm. ähm, Beschwerden quasi, mache ich recht viel.
0: Super. Und wie setzt du so eine Therapie zusammen? Also wie sieht das ähm, bei dir aus, wenn jemand zu dir kommt? Jetzt, ja, oder?
1: also ich habe eine Privatpraxis, das ist vielleicht da ganz wichtig, vorher zu sagen. Ähm, das heißt, ich bin aus diesem Kassensystem ausgebrochen, einfach aus dem Grund, dass ich mehr Zeit für meine Patienten haben wollte und einfach eine höhere Qualität anbieten möchte, was, ja. ich, was ich persönlich einfach im 20-Minuten-Takt nicht schaffe, wenn ich vorher schon 19 Patienten hatte. Mhm. Ähm, und dahingehend ähm, ist mir immer total wichtig, dass ich zum Beispiel eine lange, ausführliche Anamnese mache. Die kann zwischen 20 und 40 Minuten dauern, je nach Patient natürlich, mhm. oder je nach Patientin. Mhm. Ähm, genau, also das ist mir schon mal ganz, ganz wichtig, weil ich finde, in der Anamnese bekommt man einfach so viel Input über das Problem, über den Patienten, über die Patientin, wie Alltag, alles.
0: Ja, genau, das ist total wichtig und die erzählen ja auch gerne, wo ja. also die erzählen ja fast intuitiv, wo ja. was ist, gell. Also man kann, ich finde auch, man kann dann schon ganz toll einschätzen, habe hab ich hier einen chronischen Schmerzpatienten vor mir sitzen oder habe ich hier jemanden in der Akutphase vor mir sitzen? Habe ich hier jemanden vor mir sitzen, der total verwirrt ist, weil er schon da und da und da und da und da gewesen ist mhm. und den man erstmal sortieren muss und ordnen muss irgendwie, gell? Genau, ja. So, also ich finde auch, es ist auch gerade bei, also höchstwahrscheinlich bei allen Krankheitsthemen ist es, ist diese Anamnese und dieses Miteinander Reden und Sprechen. Ähm, ein ganz ganz großer Aspekt und ich finde auch immer das beginnt mit der ersten mit dem ersten Gespräch sozusagen und es endet eigentlich mit dem letzten Gespräch irgendwie du bist ja ständig immer wieder dabei abzudaten und zu befunden ja. und neu zu befunden ja. gell das ist ja nie abgeschlossen dieser dieses ja Projekt.
1: und auch einfach einfach für den Patienten da sein ich finde das ist schon so ein wichtiges der also der Patient die Patienten die müssen sich einfach gut aufgehoben und verstanden fühlen, das ist, finde ich, die halbe Miete schon. Ja. Wenn man wirklich authentisch, ehrlich, sich mit dem Patienten, mit der Patientin, oh, das ist gendern immer.
0: <lacht> Bin ich ganz locker, sag, wie es kommt und jeder weiß auch, es ist nichts böse gemeint und wir wollen niemanden ausschließen.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man sich damit wirklich befasst und ähm, ja, das wichtig nimmt, dann dann ist das so so viel wert, weil ganz oft eben genau das Problem ist, die sind schon von, von über also die sind überall hingerannt und ähm, sind einfach nicht auf den grünen Zweig gekommen. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig, dass, ähm, dass ich da einen guten Rahmen schaffe einfach.
0: Und ich finde ja auch, was ein großes, großes Thema ist, auch gerade in der Fußtherapiewelt, ist, wir müssen einfach viel aufklären. Gell? Also genau. so viele Patienten die zu uns in die Praxis dann kommen, die wissen nicht, warum sie eine Einlage tragen sollen. Es wurde ihnen nie erklärt. Mhm. Und es wurde ihnen auch nie erklärt, ähm, was diese Fußproblematik besser ist. Es wurde ihnen nie erklärt, was ein Schmerz ist, warum das da entsteht. Ich habe so viele Patienten, die mit dem Halux valgus zu mir in die Praxis kommen. Und wir können im ersten Gespräch klären, welche Schuhe den Schmerz verursachen. Die haben nicht ständig durchgehend Schmerzen am Halux valgus. Aber so denken sie das erstmal und dann versucht man das auseinander auseinanderzutüfteln und dann merkt man, ah, der hat nur in der und den Schuhen Schmerzen nach so und so viel Stunden. Ja. So, Also wir haben ganz, ja. ganz klaren einen Schmerzträger, mit dem wir arbeiten können, den wir erstmal rausnehmen können, wo der Patient auch merkt, ah, okay, gut, ich habe nicht ständig Schmerzen am, am Hallux-Valgus. Es ist vielleicht gar nicht die Gelenkstellung jetzt erstmal. So. Genau,
1: ja. ja ja, also das genau das sehe ich auch voll so. Edukation ist für mich einfach so dieser zweite, diese zweite ganz wichtige Säule. Und das finde ich auch so schön, also ich arbeite ja auch viel online mit den Patienten. Also mhm. ich bin sowohl präsent in der Praxis so, aber ähm, finde es auch ganz toll, dass ich einfach ähm, auch die Distanz zwischen Patienten mittlerweile über dieses Online-Angebot ähm, ganz gut einfach, dass man sich halt treffen kann. Mhm. Ja und
0: das umgehen kann, sage ich mal und ähm, jetzt ich wieder einen Faden verloren. <lacht> es ging jetzt um den Schmerz und um den Schuh und um die ähm, ging um ähm, Aufklärung, Edukation. Ja genau, also.
1: ja, genau und dass das eben online auch so super funktioniert. Ja. Also da da braucht man halt genau also ich finde es immer toll gerade in diesem Online-Thema da da erwartet kein Patient von mir, dass ich ihn anfasse, dass ich irgendwas ähm, mit meinen Händen bewirke. Ja. Und deswegen genieße ich das sehr und ähm, nutze genau das dieses Tool auch deshalb so gern, ähm, um um da anzusetzen an diesem, ich sage jetzt mal, aktiven Ansatz, weil die Education ist da ja mit schon mal das Wichtigste. Wenn der Patient weiß, warum er etwas tun
0: muss oder sollte, dann wird das viel eher tun. Genau. Und ich finde auch, dass gerade was du sagst mit, dem, mit diesem aktiven Üben, das ist ja auch was, das ist in der Physiotherapiewelt ja noch ziemlich weit verbreitet, dass die Leute denken, sie kommen zu dem Physiotherapeuten, legen sich auf die Bank und der Physiotherapeut macht irgendwas mit ihnen und danach sind sie gesund und heil und alles drum und dran. Wir wissen es im Moment ja wirklich in Anführungszeichen besser, also über viele andere Krankheitsbilder, chronische Rückenschmerzen und sowas gibt es ja eine wahnsinnig große Evidenz, die einfach sagt, die Leute müssen in die Aktivität kommen so Und ähm, ich habe jetzt gerade letztens wieder gelesen, in wie vielen unterschiedlichen Fachrichtungen wirklich der Bewegungsmangel an erster Stelle steht für Krankheitsbilder, sei das Kreislaufgeschichten, ähm, also internistische Probleme, neurologische ähm, Krankheitsbilder, orthopädische sowieso zum Großteil. Gell? Und da hat man natürlich mit dem Online, die Leute müssen aktiv werden, die müssen sofort in die Selbstwirksamkeit rein, gell? Also ja. Da hat das stimmt. Also, da, ich finde, das ist wirklich ein, ein großer, großer Aspekt, den man sonst in der normalen Praxis immer mal wieder nochmal neu dazu sagen muss, wenn der dir gegenüber sitzt. Und ja, wenn man einmal, bei manchen, das nicht alle, gell? Ich finde, es gibt auch ganz viele Leute, die wollen aktiv sein, die wollen sehr selbstwirksam sein, die möchten einen Übungsplan haben und los geht's. Aber es gibt immer wieder welche dazwischen, natürlich hast du die einmal auf der Bank liegen, weil du kurz mal ein Hands-on machen wolltest und kurz mal gedacht hast, okay, gut, heute, weil, so und so. Es, es wird immer und immer wieder Thema, dass sie das eigentlich gerne möchten. Das kennen
1: wir alle, genau. <lacht> dass sie das versuchen einzufordern und dann hat, muss man halt immer wieder diesen, gegen diesen Widerstand ankämpfen. Ja, das stimmt.
0: Genau, genau. Ja. Was findest du, was, was, was fehlt in der Fußtherapiewelt? Was fehlt uns? Was brauchen wir noch?
1: Ich finde halt gen generell, dass das Thema ähm, Fußtherapie recht stiefmütterlich noch behandelt wird. So, ja, das ist halt so das, das Thema von einfach auch aus ärztlicher Sicht, finde ich, nur dass man aktiv, kon konservativ eigentlich viel mehr machen könnte, als getan wird.
0: Mhm. Ähm,
1: das finde ich wichtig. Und natürlich der Aspekt der Evidenz ist natürlich schon auch ähm, noch erst im Kommen, Wobei man da sagen muss, es, es wird ja langsam. Genau. Step genau. by Step und es, die Mühlen malen einfach sehr langsam. Aber ähm, so, das sind so die zwei großen äh, Pfeiler, würde ich sagen, bei denen noch viel passieren ja. darf. Und
0: wie erlebst du das in deiner, ich sage jetzt einfach mal, ähm, sozusagen realen Fußbubble mit Ärzten und so, mit denen du jetzt zusammenarbeitest? Weil es ist ja so, man hat ja dann irgendwann... Ähm, seine Ärzte, man hat sein Netzwerk und die surfen alle ja auf derselben Welle. Weil die, die nicht auf derselben Welle surfen, von denen kriegst du sowieso keine Patienten irgendwie geschickt und mit denen kommst du ja sowieso nicht in Austausch. Irgendwie. Ja,
1: ja, ja ist so, genau. Also deswegen, da kann ich mich auch echt nicht beklagen. Also das Netzwerk läuft gut, es funktioniert, bin ich mega dankbar drum. Der Austausch ist super. Ähm, ich krieg's auch echt gut vorsortiert schon. Also genau. ich krieg. Das ist wirklich toll, also ich kriege einfach schon die Patienten, die aktiv arbeiten wollen, die schon teilweise wissen, da gibt es dann einen Trainingsplan, das wird mit App begleitet und ähm, einmal komm, einmal zu Teddy gehen und dann ähm, wird der Rest wahrscheinlich sogar
0: online stattfinden und das funktioniert sehr gut. Ah, okay, so machst du das, dass du die, dass die, kommen also, ah, okay. die kommen dann zu dir und dann hast du sozusagen, arbeitest du mit denen einen aktiven Trainingsplan und mhm. dann ähm, ja. Auch mit einer App richtig begleiten?
1: Also zum Beispiel so, dass ich, also ich mache das schon gerne so, dass ähm, wenn sie, die Patienten von etwas weiter herkommen, dass ich sie mir schon einmal ähm, anschaue, einmal wirklich eine gute Anamnese. das geht natürlich auch online, mhm. aber es kommt halt ein bisschen drauf an und die Ärzte finden es auch gut, wenn sie einmal bei mir waren. Mhm. Ähm, und wenn das stattgefunden hat und ich einfach auch natürlich dann schon vor Ort ähm, ein paar Dinge mir angeschaut habe, aber eben auch schon, ähm, Übungen begleitet habe, bei denen ich schon weiß, da können vielleicht Probleme geben, so eine ähm, gute Einführung gegeben habe sozusagen, dann ist das immer super ähm, eben mit der Online-Begleitung. Und das mache ich eben über eine App. Da schreibe ich dann den Trainingsplan und die Patienten bekommen das über eine App serviert sozusagen und können mir da immer super Feedback geben. Und ja. dadurch klappt die Trainingssteuerung halt auch sehr gut oder einfach die Begleitung und also da habe ich wirklich gute Ergebnisse, bin ich richtig happy über diesen, dass ich diesen Weg so eingeschlagen
0: habe. Ja, super. Hört sich echt gut an. Du hast ja vorhin gesagt, dass du selber einen Halux Valgus hast. Wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen? Wie ist sozusagen deine eigene persönliche Halux Valgus-Geschichte?
1: Boah, aufgefallen, das, ist, das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau sagen. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist der klassische Fall. Meine Mutter hat natürlich auch einen, mhm. wobei ich hier betonen möchte, es ist keine, rein, keine reine Vererbung ähm, schuld daran, sondern eher ähm, zum Beispiel ein Faktor, die Beschaffenheit des Bindegewebes. Also ich bin einfach sehr flexibel, genauso wie meine Mutter eben auch. Das heißt auch, dass unsere 33 Gelenke am Fuß, einfach sehr beweglich sind, wenn, ne, wenn die bandhafte Sicherung einfach etwas laxer ist. Und ähm, das ist zum Beispiel eben eine Voraussetzung dafür. Plus gepaart mit ähm, Schuhwerk. Ja. Genau, und ähm, natürlich habe ich auch immer konventionelle Schuhe getragen. Ich hatte dann früher auch gern mal einen hohen Schuh an, so mhm. phasenweise dann eben zusätzlich die Kletterschuhe. Also ich denke, das war einfach ein Prozess, hat sich einfach entwickelt. Ähm, Beschwerden gemacht hat es mir immer wieder. Ich würde jetzt behaupten, so ab dem 16. Lebensjahr ganz grob.
0: Okay, also doch schon relativ früh. Die schon relativ ja
1: früh, ja. ja und, und auch beim Klettern eben natürlich ähm, regelmäßig, aber da hat das für mich einfach dazugehört. Und ähm, ja, ich kann mich einfach erinnern, als ich dann mehr so ins Laufen gekommen bin ähm, und da auch mal so auf den Halbmarathon trainiert habe und so, da hat es angefangen mit den Schuhen einfach, mir immer mehr Probleme zu machen. Und auch in dieser physiotherapeutischen ähm, Anfangszeit, sage ich mal, war dann mein Fokus schon öfter mal drauf gerichtet. Und ähm, ich habe gewusst, ich habe das und habe aber da noch nie so, also nicht so den Zugang gehabt, so ah, kann ich da wirklich was machen, sondern ich hatte selbst in der Physio-Ausbildung noch, hatte ich immer das Gefühl, ich kann da nicht wirklich was machen. Ja. Und ähm, das hat sich erst danach dann entwickelt, weil die Beschwerden halt auch einfach ähm, mehr wurden und ich auch immer... Angst hatte, dass das so schlimm wird wie bei meiner Mutter quasi mhm. und ich möchte hier auch dazu sagen, dass meine Mutter ihn nicht hat operieren lassen, obwohl er wirklich ähm, also wirklich stark ausgeprägt ist bei ihr mhm. und sie hat das rein mit ähm, Training und Schuhwahl so gut hinbekommen, dass sie jetzt wirklich äh, schmerzfrei locker 20 Kilometer wandern geht
0: und obwohl sie diese heftige Fehlstellung hat. Genau, das finde ich ist ein ganz, 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 ganz großer Aspekt. Und das ist ja auch ganz viel, wo sich sozusagen unsere Therapie hinrichtet. Gell? Ich finde das manchmal ähm, immer so ein bisschen ähm, schwierig, das Thema, ja, komm, wir trainieren die den Hallux Valgus gerade und weg. So, wo man immer denkt, ab einem gewissen Schweregrad geht es gar nicht mehr darum. Ganz genau, ja. das wir wollen dann lieber haben, wie du das gerade von deiner Mutter erzählt hast, wir wollen es lieber haben, dass der Patient schmerzfrei und belastbar mit diesem Fuß ähm, zurechtkommt und durchs Leben irgendwie geht, gell? Ganz genau, also das ist immer das
1: Ziel. Das Ziel ist eigentlich nie ähm, die Korrektur äh, komplett. Ähm, das kann natürlich auch funktionieren, was natürlich dann besonders schön ist, habe ich gerade erst in der Story von einer Patientin die mhm. ich vor einem Jahr hatte und jetzt wieder kam. Und es hat halt mega gut geklappt bei ihr. Genauso wie bei mir ja auch. Also ich hatte ja auch die Fehlstellung und es hat auch super bei mir geklappt, dass ich mhm. diese Fehlstellung, Veränderung, Anpassung nenne ich es lieber, ähm, ja. quasi gut reduzieren konnte. Mhm. Ähm, aber das ist nicht per se das Ziel, sondern das ist ganz genau. Es geht darum, dass der... das dass, das individuelle Ziel erreicht wird. Und wenn das bei meiner Mama wandern war, schmerzfrei, mhm. dann ist es genau das. Und dann versucht man eben über, auch einfach über die Schuhwahl zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema gewesen, seitdem mhm. sie andere Schuhe trägt. Ähm, super, ist viel ja. besser geworden. Und schon aber auch, ähm, also sie sagt selber, das Training hat ihr auch enorm viel gebracht, einfach den Fuß generell zu stärken, weil bei mir auch dasselbe Thema. Ich hatte einfach auch eine wahnsinnige Schwäche im Fuß. Mhm. Ich habe den seit seit fast Kleinkindalter quasi ähm, mit einer Einlage versorgt gehabt und ich habe nie wahrscheinlich nie gelernt wirklich ähm, einen kräftigen Fuß zu entwickeln.
0: Ja, ja, genau, ja. Und das, da fängt es ja oft schon an und das ich finde ja auch immer, weil du gerade vorhin auch nochmal das Thema mit Vererbung bei Hallux Valgus uns so gesagt hast, es gibt ja diese, wie du schon beschrieben hast, diese familiäre Disposition mit dem weichen Bindegewebe und so. Und wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass wir ein Fußverhalten und ein Schuhverhalten erlernen. Ja. Also wir lernen dass der Fuß sozusagen in Socken steckt, in Schuhen steckt und das am besten von Baby an. Ja, ich meine, das ist dieses dieses Sockenspiel, was da Mütter immer mit ihren Babys hin und her spielen. der zieht die Socken aus. jetzt zieht den Socken wieder an und wieder aus. Äh, lassen doch einfach aus. So kannst den Ruder ein Latte Macchiato trinken und dem Kind geht's auch gut, ja. <lacht> in dem Thema bin
1: ich jetzt noch nicht so drin, aber das macht natürlich Sinn.
0: Ja, so Super gerne. effizient wäre das. Genau. Auf, auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Genau. Aber ich merke das immer, ich meine, meine Tochter ist jetzt sieben. Das heißt, ich habe jetzt schon so einige Kinder, sind hier schon bei uns durchs Haus und durch den Garten gelaufen. Und man erschreckt sich tatsächlich darüber, wie wenig Kinder mit dem Thema Barfuß in Berührung kommen. Mhm. So, gell? Und wie, wie also, ähm, oder auch Wahrnehmung. So, ich kann mich an einen, es war so prägnant. Wir haben einen Kleingarten, meine Tochter saß auf der Hängematte und der Freund, der zu Besuch war, wollte über einen Rasen laufen zu ihr, bleibt nach den ersten Schritten stehen, dreht sich um und zieht seine Schuhe an. Wir hatten 30 Grad, ja? Habe ich gesagt, wieso ziehst du jetzt die Schuhe an? Das tut mir total weh an den Fußsohlen.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm.
0: So, gell? Also, und das lernen wir natürlich schon von klein auf, also von klein auf. Ähm, haben wir da schützen wir den Fuß vor irgendetwas, wofür, vor was wir den restlichen Körper nicht schützen, ja? Und bewirken damit ja eigentlich, dass sich gewisse Dinge nicht entwickeln können, dass sich ein Tonus nicht entwickeln kann, dass sich eine Reizweiterleitung nicht entwickeln kann, ja? Eine Zehenstellung, ein Wachstum, was auch immer. Gell? Ja, ja, so, ja. Und ich meine, und dann geht es halt weiter, wie du das eben gerade auch schon ähm, so treffend gesagt hast, dann geht das weiter bis in die Physiotherapieausbildung. Dass man als Physiotherapeut darüber eigentlich an sich nichts lernt, außer ja, wenn der mit Einlagen versorgt ist, dann mach wir weiter mit Knie, Hüfte und Rücken. So. Ja. Ähm, und ich finde, da sollte es, finde ich, auch so ein bisschen in der Fußtherapiewelt oder besser gesagt in der ganzen Gesundheitswelt schon noch mehr mit hingehen, dass wir auch den Fuß als Teil des Körpers ansehen. Und auch dort ähm, wissen, dass wir auch dort ansetzen können und dort trainieren können. gell? Also jeder weiß, dass er irgendwie seinen ähm, Hintern stramm trainieren kann und seinen, sich ein Sixpack dran trainieren kann. Aber keiner hat die Idee, dass man den großen C in die Beugung und in die Streckung trainieren kann.
1: Ja. ja. Okay. Oder eben auch einfach mal die Schuhe zwischendurch auszieht und mal verschiedene Untergründe spürt. Einfach ein bisschen wieder das Feedback lernen, Wahrnehmung lernen, Bewusstsein für den Fuß. Ich genieße es so sehr. Ich gehe so gern barfuß auf den Berg. Ja. Ähm, das war natürlich zeitweise schon auch so eine Art sportliche Herausforderung in meiner Phase, in der ich quasi allen beweisen wollte, dass nur barfuß das Nonplusultra ist.
0: Mhm. Ach, hattest, ähm, du so eine, hattest du so eine hardcore barfußphase
1: Tatsächlich schon, ja. ja doch, also die war jetzt nicht ewig, aber ja, die die gab's. Mhm. Man macht ja, wenn man, also ich mache dann gern das gleich zu 100 Prozent. Mhm. <lacht> ähm, aber geblieben ist mir trotzdem, dass ich sehr gerne, ich wohne hier direkt unter Berg und mein Hausberg, den im Sommer gehe ich den so gerne barfuß, weil das mir einfach, das tut mir gut. Also nach dem Sommer sind meine Füße ja noch mal kräftiger, mhm. einfach allein schon durch dieses barfuß, ähm, diese verschiedenen Untergründe bestreiten. Mhm. Ähm, das möchte ich nicht mehr missen, ehrlich gesagt. Und
0: du, also du gehst wirklich über Stock und Stein barfuß.
1: Ja, ich habe in der krassen Phase habe ich ähm, den Watzmann barfuß überschritten sogar mhm. und die Zugspitze barfuß gemacht. Nein. Also ich, genau, also Watzmann ist eigentlich noch mal krasser als Zugspitze. Okay, den Watzmann den kenne ich also, Zugspitze jetzt,
0: kennt man selbst im Norden, aber Watzmann kenne ich jetzt nicht.
1: Genau, also Watzmann-Überschreitung ist auf jeden Fall eine Hausnummer. <lacht> Okay. Und ähm, es, also auch wirklich mit sehr ausgesetzt teilweise, und ähm, da war es schon spannend, dass äh, ich habe mich da wirklich gefühlt wie eine ne, ne so Also wirklich total ähm, wie, wie soll ich sagen, also es ging einfach so leicht. Ja. Das möchte ich damit sagen. Es war so viel leichter, Barfuß als mit schweren Bergschuhen, mit ich mhm. weiß nicht, was für einer Sicherheitsstufe die hatten. Teilweise, ja. ne also so richtig festes Schuhwerk, damit man ja nicht umknicken kann und wie auch immer. Und mhm. äh, ich bin da barfuß an denen vorbeigetänzelt und das war für mich einfach die Befreiung. Und ähm, ich hatte danach auch keine müden Füße in dem Sinn, obwohl ich so viele Kilometer, ich kriege gerade die Kilometer nicht mehr zusammen, aber es waren wahrscheinlich, also über 20 locker. ja Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber es waren wirklich, also es ist eine richtig lange Tour und ähm, ich bin sogar danach noch äh, gelaufen. Also nicht gegangen, sondern noch gelaufen und fand das super. Genauso wie Zugspitze. Ähm, ja, das das war für mich eher wirklich eine absolute Bereicherung, das zu machen.
0: Und wie viele Stunden ist man da unterwegs, oder? Wie lange warst du da? Sind Schon so sieben. Wahnsinn. Ja. ja. ja ich meine, wenn man sich das überlegt, ich meine, ja, unser Körper kommt ja daher, genau das, dafür ist er ja konzipiert über, für diese langen ähm, Strecken, auch barfußlange Strecken. Und ähm, ich meine, ja, Jäger und Sammler machen 15 Kilometer lang Hetzjagden barfuß und so, gell? Ähm, also, dass, dass, der, dass der, das, der Körper das abrufen kann, wenn er trainiert dazu ist, gell? Also, es ist ich, Das muss man dazu
1: sagen. No. Genau. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und diese Fehler habe natürlich auch ich gemacht. Und da möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Ja. Ich habe dann natürlich weitergemacht. Das waren das waren so kleine Meilensteine. Und danach wollte ich unbedingt ähm, einen Ultra laufen. Ja. Ein Ultra ist alles über ein Marathon. Mhm. Und wir haben uns dann ausgesucht. Wir laufen von zu Hause aus auf die Zugspitze. Das waren 65 Kilometer oder 68 Kilometer, ich bin mir nicht mehr sicher, und ähm, 3.800 Höhenmeter. An ja. einem Tag und ich bin einen Marathon, ungefähr von der Distanz her bin ich barfuß gegangen. Mhm. Gelaufen.
0: Gelaufen, ja. ja
1: gelaufen Also genau und ähm, das hat mich aber sehr überlastet. Das muss ich echt ja. dazu sagen. Also das braucht verdammt viel Training und ja, ich war ja vorher auch trainiert, aber man darf das nicht unterschätzen. Ähm, das ist auch mir immer ganz wichtig, wenn jemand auf Barfußschuhe zum Beispiel zum Beispiel umstellen möchte, das braucht viel Zeit und Geduld und der Körper muss sich einfach langsam anpassen können. Muskulatur passt sich einfach schneller an, Sehnen brauchen viel, viel länger und deswegen gibt es dann einfach
0: oft diese Sehnenbeschwerden. Genau, genau, das wäre jetzt nochmal so ein bisschen, dass, man da, dass wir da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn jetzt Leute das Hören und das Gefühl haben, oh ja, ich wollte sowas auch schon immer mal ausprobieren, gerade diese Leichtigkeit, von der du sprichst, das ist ja auch, das ist ja schon auch ein Wunsch von vielen Läufern und vielen Sportlern, eine Leichtigkeit da reinzubekommen und sich nicht mehr irgendwie zu quälen für irgendwas, gell. Wie man sozusagen so als, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Büro Bürojobler und sowas halt da, Hinkommt, dass man, wenn man sagt, ich habe Lust auf diese Leichtigkeit, ich möchte das gerne machen. Ähm, wie würdest du den Einstieg, wie würdest du jetzt als Sportlerin und Physiotherapeutin ähm, Leuten den Einstieg sozusagen raten?
1: Also, es ähm, kommt natürlich dann immer wie auch aufs Ziel an, will man einfach nur umstellen, um seine Füße grundsätzlich zu stärken. Ich sage immer, Barfußschuhe sind ein Trainingsgerät. Mhm. Und das heißt, ähm, so sollte man sie auch benutzen, weil man macht ja auch nicht sofort, ähm, ich weiß nicht, trainingstechnisch, man trainiert ja nicht zwölf Stunden am Stück.
0: Nee. Und man stemmt man, auch nicht 100 Kilo am ersten Tag im Fitnessstudio. Ganz genau,
1: man, man, äh, man gönnt sich ja dann auch immer wieder Regenerationsphasen und genauso sollte man es eben auch machen. Und ich habe da einfach jetzt so für meine Patienten so einen, so einen kleinen Fahrplan entwickelt. Das, das habe ich eben selber dann auch bei mir herausgefunden, dass es das ganz gut funktioniert hat einfach als erstes sollte man versuchen, mal ähm, daheim barfuß zu sein, zum Beispiel. Ja. Oder von mir aus auch in Barfußschuhen wenn es vielleicht jemandem zu kalt ist. Ähm, so kann man das ausprobieren. Wenn das gut funktioniert, dann, wenn jemand ein, ein Sitzen, eine sitzende Tätigkeit hat, das ist das natürlich auch ein super Startpunkt, denn man sitzt viel beim Arbeiten, dann geht man mal, ich sage jetzt mal zum Kopierer zum Beispiel, zu einem Kollegen, zu einer Kollegin und ähm, steht immer mal wieder auf und hat aber dadurch auch immer wieder Ruhephasen, wenn man dann ja wieder am, am PC sitzt. Hm. So ist es, kann man gut ähm, einsteigen und wenn das alles gut funktioniert, dann ist es vielleicht ähm, nächster Schritt, dass man sagt, okay, man versucht mal den Alltag so zu leben. Also ruhig auch mal einkaufen gehen mit Barfußschuhen. Dann aber auch wieder ähm, eben seine Regenerationsphase essen, im Sitzen, wie auch immer. Also diese ganze Abwechslung einfach mitzunehmen, und wenn das gut funktioniert, dann steigt man ein in kurze Spaziergänge und kann das ja dann immer weiter ausweiten. So mhm. versuche ich das eigentlich anzugehen. Und ähm, wichtig natürlich auch auf den Körper hören. Wenn es Probleme macht, dann nicht einfach durchgehen durch dieses, sondern einfach ganz bewusst wahrnehmen. Okay, ist es jetzt gerade zu viel? Ja, dann nehme ich halt einfach meine, ähm, meine Schuhe wieder mit Dämpfung fertig. Das ist ja kein Problem. Man kann das ja wie, ein, wie wenn man ins Laufen einsteigt, macht man ja auch, man, man läuft mal fünf Minuten und dann geht man wieder zwei, dann läuft mal sechs Minuten, dann wieder zwei gehen. So ne, intervallmäßig kann man ja. das auch beim, 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 äh, bei den Barfußschuhen, bei der Umstellung machen, weil es ist nichts anderes als ein Training, eine, eine, ein Reiz auf den Körper, äh, an den wir uns anpassen sollen, um stärker zu werden.
0: Genau, genau. Und ich finde, das gehört auch ganz groß in die Rubrik ähm, Selbstcare. So, gell? Also jeder ähm, schwört ja im Moment auf dieses ganze Selfcare und ich achte so auf mich und ich achte mhm. bei Ernährung auf mich und ich achte da mhm. bei mir auf mich und so. Ja, aber auch beim Thema Fußgesundheit und beim Thema Sport gell? und beim Thema Gewöhnung und Anpassung und sowas. Auch da sollen wir schön auf uns selber irgendwie achten, weil dieses... Ähm, für sich selber auch rauszufinden, seine Wahrnehmung zu schulen, wann tut mir etwas gut und wann tut mir etwas nicht. Das ist die beste Verletzungsprophylaxe, die wir haben. Ja? Absolut, ja. ja. So, ja. Was, jetzt hast du schon so oft den Barfußschuh erwähnt. Was sind die Vorteile eines Barfußschuhs? Was, was, ich meine, du beschäftigst dich viel damit, du hast viele unterschiedliche Marken im Kleider, im Schuhschrank und viel ähm, unterschiedliche Sachen ausprobiert. Was braucht so ein Barfußschuh und wenn er es hat, was sind die Vorteile davon?
1: Ähm, genau, also wie ja schon gesagt, ist ein Barfußschuh für mich immer ein Trainingsgerät und das ähm, zeigt ja eigentlich schon, dass der Fuß viel selbst arbeiten soll, äh, können sollte und deswegen ähm, geht es eigentlich da in erster Linie darum, dass der Schuh sehr flexibel sein sollte. Ne, dass der Fuß einfach arbeiten kann. Die Sohle ist dementsprechend viel dünner. Es gibt keine Dämpfung, die eben die Stöße abfedert, sondern das soll der Fuß quasi beim Barfußschuh selbst wieder übernehmen mhm. oder das ganze System einfach. Ähm, genau, die Zehenbox ist mir da immer sehr, sehr wichtig. Also die hat natürlich den Vorteil beim Barfußschuh, dass man da eher drauf geachtet hat, dass die schön breit ist. Und eher eine anatomische Form hat und nicht wie beim konventionellen Schuh symmetrisch nach vorne zusammengeht. Das heißt, so hat der große C einfach nicht den Platz, den er eigentlich bräuchte. Ähm, und bei Barfußschuhen oder auch eben bei funktionellen Schuhen, die finde ich auch einen, einen ganz tollen Stellenwert bei mir bekommen, auf jeden Fall. Ich finde die ganz, ganz super. Ähm, die sind trotzdem gedämpft haben aber eine asymmetrische Zehenbox. Also das heißt, auch hier haben die Zehen genug Platz und man kann das zum Beispiel auch als super Einstieg nutzen. Man, man, man versucht erstmal überhaupt ähm, das zu nutzen, dass man wieder die Zehen besser einsetzt beim Gehen und Laufen, mhm. dass man diesen Platz erstmal auskostet sozusagen und dann kann man nach und nach auch einfach die Dämpfung abbauen oder mhm. eben dann immer hin und her wechseln. Ich finde auch jetzt noch bei mir selbst, ich wechsle auch ich bin nicht mehr, also nicht mehr, muss ich sagen, nicht mehr Hardcore, 100% nur ähm, Barfuß, weil ich habe gemerkt, in manchen Bereichen, wo ich eher auf Performance gehen will, siehe zum Beispiel Laufen, äh, Ultra-Laufen, ich habe festgestellt, das funktioniert nicht, wenn ich das Barfuß mache und das ist völlig hm. in Ordnung. Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern ja. es gibt ganz viele Grauzonen dazwischen und ja. die sollten wir einfach, ähm, ja, Nutzen dürfen.
0: Ab Genau, genau. Ich finde, da sagst du was total Wahres, weil es ist nicht so, dass derjenige, der sich einem Schuh bedient, der konventionell ist, um Laufen zu gehen, um Sport zu machen und sowas halt etwas Schlechtes für seine Gesundheit tut und derjenige, der es in Barfußschuhen macht oder Barfuß etwas Gesundes für seine Gesundheit irgendwie tut. gell? Also ich finde auch, da ähm, da muss man Abwechslung reinbringen, man muss eine Offenheit dafür reinbringen und auch gucken, welcher Körper ist für was und vielleicht auch welche Situation oder Lebensphase zu was. passt, Ganz genau. Passt ja. zu was, gell? So. Absolut. Und also.
1: Ja. An, und ich finde Abwechslung, das hast du gerade gesagt, das finde ich jetzt einfach so das Allerwichtigste. Wenn wir unserem Körper Abwechslung geben, weil nur in, auf, in Barfußschuhen auf Asphalt wird den Körper genauso stressen, oder vielleicht auch zu viel stressen, wie, ähm, weiß ich nicht, in, den ganzen Tag in äh, mega gedämpften Schuhen.
0: Ja. ja, genau. Genau, das ist auch nochmal, finde ich, finde auch, auch das ist dieser langsame Anfang, den du eben gerade auch erwähnt hast, der ist ganz, ganz wichtig, gell? Dass derjenige... Weil es ist ja auch so, dass das Thema Fußgesundheit erreicht ja nicht nur die sportliche Welt sozusagen, sondern es erreicht ja auch den Otto so gell? Vielleicht auch jemand, der ein bisschen übergewichtig ist und der dann sagt: Super, jetzt kaufe ich mir tolle Barfußschuhe und dann habe ich was für meinen Knicksenkfuß, den der mir jetzt vor fünf Jahren mal vor meinem Orthopäden gesagt wurde, weswegen ich eigentlich Einlagen bekommen habe. Ähm, dann kann ich den damit automatisch irgendwie wegtrainieren, gell? So. Ja, ja. Und dass man da wirklich langsam gemächlich anfängt und was ich auch immer wieder, jetzt habe ich natürlich hauptsächlich mit Patienten zu tun, ja, die kommen natürlich, weil sie irgendein Problem haben und so, wie du das auch gesagt hast, dieser langsame Anfang und das Anfangen besteht darin, eine Wahrnehmung zu entwickeln, eine Kräftigung auch zu machen, also auch mit Fußübungen aktiv zu begleiten, das, ja. gell, und sich dann langsam sozusagen an diesen Barfußschuh und an das ganze Gefühl auch irgendwie zu gewöhnen. Und dann hat man da den, das Maximum an Profit irgendwie raus, gell?
1: Voll. Und es gibt auch es gibt auch Patienten, da sage ich, hey, es muss für dich kein Barfußschuh ja. sein. Es muss nicht sein, wenn wir dein Ziel erreichen mit funktionellen Schuhen. Und wenn du ähm, Tänzerin bist und deine Tango-Schuhe brauchst, dreimal pro Woche, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn es für die Person, die Patientin in dem Fall, funktioniert.
0: Genau, genau, absolut, absolut. Was, was würdest du dir denn für die Zukunft für uns Fußtherapeuten oder für die Fußgesundheitswelt im Allgemeinen wünschen? Ja, also
1: letztendlich das, was ich vorhin ja schon angesprochen hatte, dass ähm, letztendlich ähm, sie einfach größer wird, dass mhm. man mehr insgesamt darauf achtet. Ähm, also jetzt auch aus ärztlicher Sicht, nur, dass man die konventionelle Therapie einfach ein bisschen noch ähm, stärker gewichtet, sozusagen ja, ja, in der Therapie. Ja. Und dass die Wissenschaft ähm, noch einen größeren also einfach mehr Raum bekommt auch eben genau im Bereich Fußtherapie eben nicht nur alles andere sondern dass der ja. Fuß da auch ein bisschen mehr vorankommt und dass wir uns vielleicht auch insgesamt noch dass es einfach eine bessere Vernetzung gibt
0: genau ja 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 nicht
1: schlecht ja. ja dass es dadurch einfach auch noch ein bisschen weiter
0: wächst Genau, dass man dadurch publik macht und sich auch austauscht und ähm, auch irgendwie weiß, ah, da sitzt der noch und der macht das noch und der macht das so, weil wir sind ja noch so ein bisschen in, in Anführungszeichen auch in den Kinderschuhen, gell? Ja. Und ja, ja. Ähm, dass man sich da einfach auch gut, ähm, gut austauscht und ähm, ja gut miteinander auch vernetzt ist, ja, das ja. finde ich auch ganz ganz wichtig und dass das Thema einfach immer präsenter wird und Leute einfach immer aufmerksamer ähm, diesbezüglich werden. Und ohne das Hardlinermäßig zu machen, gell, weil das ist ja so das, was ich auch, was ja schnell passiert, wenn da so eine neue, in Anführungszeichen, Szene zusammenwächst, dann gibt es so schnell die, die so völlig Hardlinermäßig dafür oder dagegen sind und so. Und es geht ja nicht darum, dass wir ein Allheilmittel finden. So, ich glaube, das sollte jeder, der in der Therapie und Medizinwelt ähm, zu Hause oder beheimatet ist, wissen, dass wir das nicht haben für gar nichts so, gell, sondern dass es viel mehr darum geht, individuell zu gucken, was hilft, bei wem, in welchem Ausmaß, was ist das Therapieziel oder das Coachingziel und so. Und ähm, nicht irgendwie daherkommen und jetzt sagen, ähm, der gedämpfte Schuh ist das Allheilmittel oder der oder Barfußlaufen ist das Allheilmittel irgendwie, gell. Ja. So, also diesen Gap zwischen ich finde immer so ein bisschen in der Fußtherapiewelt haben wir die Entsche oder jahrelang die Entscheidung gehabt zwischen einer Unterversorgung oder einer Überversorgung also entweder die Unterversorgung mit Einlagen oder die Überversorgung mit einer Operation und wir ja. müssen diesen Gap der dieser riesen Gap der dazwischen ist den müssen wir versuchen irgendwie zu füllen und da gehören eigentlich genau wir aktiven Therapeuten rein so gell? dass ja. wir da einfach dass wir da ähm, Ideen, Konzepte bekommen, um da diesen Raum zu füllen. So, gell? Ja,
1: sehr gut. Es ist wirklich genau wie du sagst. Und es geht ja. eben nicht nur um schwarz oder weiß.
0: Ja, genau, genau. Es geht nicht
1: nur um die Einlage oder die OP, es gibt ja. einfach so viele Grautöne dazwischen.
0: Ja. Mir ist jetzt aber noch eine Frage ganz spontan eingefallen. Jetzt schmeiße ich dich ein bisschen ins kalte Wasser, aber ich will es nicht, die Chance nicht verstreichen lassen, wenn ich dich hier <lacht> schon dran habe. Machst du Ganganalysen? Machst du Gangschulen? Machst du Laufanalysen? Hat das für dich, was für einen Stellenwert hat das für dich im Thema auf Fußgesundheit?
1: Mhm. Habe ich auch ähm, viel gemacht. Ähm, habe ich jetzt tatsächlich eher auch wieder reduziert. Mhm. Ähm, es ist, ein, es ist ein, ein kleines Puzzleteil in dem ganzen großen Puzzle. So sehe ich das. also ähm, Ich mache auch Fußdruckmessungen und all das. Mhm. Aber ich versuche das eher so für mich rauszunehmen, ähm, dass ich zum Beispiel da auch ganz viel über Wahrnehmung arbeite. Also die Fußdruckmessung zum Beispiel ist bei mir ein Bio-Feedback-Gerät eher. Ja. Also ich, ich versuche da zum Beispiel mit den ähm, Patienten zu, schon anzugehen zu bahnen, so typisch beobachtet ich Bahne an <lacht> Neurotherapie, das mache ich auch. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Also ich versuche zum Beispiel schon ähm, mit den Patienten zu üben, mal ähm, den Druck aufs großziehen Grundgelenk wieder zu schiften. Jetzt ziehe beim Halux-Valgus zum Beispiel. Da ist es mhm. ja oft ähm, verloren gegangen. Ähm, vielleicht aufgrund der Instabilität im ähm, tausometer tasale 1 Gelenk, also in dem ähm, genau, aber da kann man einfach, ähm, finde ich, super mitarbeiten Und zwar nicht, dass ich sage, oh, das und das ist alles krumm und schief und falsch oder mhm. so, sondern eher, dass ich ähm, einfach das Tool nutze, um, um ähm, Bewegungsmuster oder einfach Bewegungen zu, zu üben.
0: So, mhm. dass mhm.
1: benutze. Oder auch, was ich tatsächlich auch mache mittlerweile, ich versuche... Diagnosen abzuschwächen. Ja. Weil die Patienten unglaublich davon profitieren. Da ja. kommt jemand und sagt, er hat den Plattfuß. Und dann stelle ich ihn auf die Fußdruckmessplatte und sage, da ist kein Plattfuß. Ja. Ja. So, ja. Das, das ähm, nutze ich sehr gerne, um das einfach zu relativieren.
0: Das genau. Ganze. Genau. Das habe ich auch, merke ich auch immer und immer wieder, auch die Definition. Knick, Senkfuß, Plattfuß, Spreizfuß. Wir haben da keine Winkel, die wir ermessen und anhand dessen sagen, das ist jetzt das und das, gell? Und es ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, von welchem Arzt, Orthopäden kommt der Patient mit was für Diagnosen. Ja, so, gell und ich finde auch das Thema Knick senkfuß habe ich auch einige Patienten die dann das die anderen das in so starten und sagen also ich habe alles ich habe einen Knicksenkfuß ich habe einen Spreizfuß so und so und dann stellt man die hin und denkt sich so okay ich würde jetzt tatsächlich am allerersten am Spreizfuß arbeiten weil ich das Gefühl habe dass da am wenigsten Aktivität ist den Knick jetzt nach einmal korrigieren richten die den auf und Bums, ja, genau. gell? So ja, 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 ja. Das ist ja auch einfach die klassische...
1: Das ist einfach der Klassiker. Also gefühlt hat ja jeder einen Knickseng-Spreizfuß. Ja. Wirklich so, jeder. Einmal schon bekommen die Diagnose und da gucke ich dann ganz unvoreingenommen
0: ja. mit
1: den Patienten hin und sage, hey, so schlimm ist es gar nicht. Genau. Und das ist alles noch äh, möglich. Also natürlich genau. nicht immer. Es kommt immer auf den Fall natürlich an. Aber in den, in den meisten Fällen ist einfach ganz viel möglich. Aber genau. man muss dazu auch sagen, es gibt auch die Fälle, da ist eine Einlage notwendig, damit der Patient seinen Alltag leben kann. Oder vielleicht auch ein Stück weit seinen Sport. Kommt natürlich immer drauf an. Aber man darf es jetzt auch nicht nur verteufeln, sondern ähm, sollte man einfach muss man einfach ganz individuell
0: betrachten. Ganz individuell betrachten. Und ich finde, ich habe immer eine große Frage in meinem Anamnesegespräch ist, tragen sie Einlagen, dann sagen die ja, dann frage ich natürlich nach welcher, bla bla bla, so, und dann frage ich, ähm, was bewirkt sie? Und kann der Patient mir eine Antwort darauf geben und sei es nur, sie tut gut, dann hat die eine völlige Daseinsberechtigung. So, ja. ne? Wenn derjenige überhaupt nicht weiß, warum er sie so hat und so gar keine Idee bekommt, dann denke ich mir, okay, gut, dann könnten wir, dann können wir auch da, dahin gehen, zu hinterfragen, ob sie überhaupt da sein muss.
1: Ja, Oder der Klassiker, ja, seit zehn Jahren die gleiche. Ja,
0: <lacht> ja genau. <lacht> ja. Ja, Zum genau. Beispiel auch. Ja. Was man da erlebt, das ist wirklich <lacht> spannend. <Ja. lacht> es ist spannend und es, man merkt halt dann auch immer und immer wieder, dass auch da viel, also dass da, dass wir da auch so ein bisschen der Erklärbär sind. Gell? Also wir müssen da viel erklären, wir müssen da viel ähm, auch ähm, irgendwie Aufklärungsarbeit leisten, ja. Und ähm, halt auch ganz viele Patienten bekommen ja dann auch Einlagen, sie haben dann einen Halux Valgus oder einen Krallenzeh und dann bekommen die jetzt erstmal eine Einlage. So, da ist die große Frage, was. Also, was wurde den Patienten vermittelt, was das jetzt bringen soll dafür?
1: Mhm.
0: So, gell? Und dass die das, dass die das verstehen, was ein Krallen-C ist, warum der überhaupt entstanden ist, was wir damit machen können. Und oft finde ich, selbst wenn man das Thema Einlagen dann auch zur Seite lässt, weil manchmal ist es ja auch ein bisschen ein provokantes Thema, was man nicht mhm. unbedingt anschneiden möchte, dann merkt man in dem Prozess von der Therapie, dass die selber auf die Idee kommen, ja, aber was hat denn das jetzt, was hat denn die Einlage jetzt bitteschön mit meinem Krallen zu tun? Ja, genau. So, gell? Ja. Ähm, also, es ist ein spannendes Feld, Jenny. Wir haben uns da, finde ich, einen ganz tollen Berufszweig ausgesucht.
1: Voll. Und ich wollte, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Ich werde aber auch nicht müde, diese Aufklärung zu machen. Das ja. macht mir einfach immer Spaß. Und jeder einzelne Fuß, der da in die Praxis kommt, ist für mich einfach eine tolle Herausforderung. Und ich bin einfach jedes Mal fasziniert und freue mich, wenn ich, wenn ich da was bewirken darf und es ähm, macht mir einfach Freude.
0: Ja, das kann ich total teilen und ich finde, das ist ein richtig schöner Schlusssatz, ganz positiv und ganz ähm, ganz motivierend. So, das macht uns Spaß. So, gell? Das macht einfach. Das ist ein toller Bereich. Man kann da viel, viel, viel erreichen und ähm, ja, sind, wir sind da gerade so auf der, auf der Welle, dass da irgendwie was richtiges Gutes passiert in der Richtung. Ja, ja. ja. es geht positiv weiter auf jeden Fall. Genau, genau, genau. Also Jenny, ähm, ist es rund für dich, unser Gespräch? Ja, wunderbar, sehr rund. Ja, super, ich bedanke mich total bei dir. Das war so schön mit also na, jetzt richtig direkten Kollegin, die sozusagen mit Füßen und Fußtherapeutin ist, zu sprechen und sich auszutauschen. Also vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und ich freue mich immer gerne, wenn die Leute wiederkommen in meinen Podcast. Sehr gerne. Super. Dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag im Allgäu. Ihr habt strahlenblauen Himmel bestimmt, oder?
1: Nee, leider nicht. Du hast mehr Sonne als wir. Ah!
0: Ich glaube nicht. Auch das darf ich noch erleben, dass wir hier in Hamburg strahlenden Himmel haben und ihr im Eis. Es ist
1: kalt. Es ist mal wieder kalt bei uns. Deswegen habe ich ja auch einen Schlittenhund. Ja, das, ist,
0: ja, das ist bei uns. Ich kann mir den Schoßhund hier. Bei uns wird es nicht richtig kalt. Der Zwergschnauzer als kleiner Schoßhund. Die Winter in Hamburg, die steckt der locker weg. Wer bei <lacht> euch anders? Der würde neben dir ganz schön schlottern bestimmt auf dem Berg. <lacht> ja schön, Jenny. Also, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen, vielen Dank. Und wir hören voneinander.
1: Machen wir. Wünsche ich ja. dir auch. Gell, ciao. Ciao.